0: Zeit. Ich hätte fast so. gesagt, guten Morgen.
1: Ja, so, da sind wir schon wieder irgendwie. Ja. Äh, heute zwei Podcast-Folgen mit kurzer Unterbrechung dazwischen. So genau, hast du schön, schön unterrichtet grade? Ja,
0: sehr schön. Ja, gut. Sehr gut. Der Schüler, der gerade da war, der spielt einen ziemlich coolen Song gerade. Das war spaßig, ja.
1: Sehr gut. Ja, ich habe die Zeit tatsächlich äh, genutzt beim zweiten Frühstück, was ich danach gemacht habe, äh, quasi äh, nochmal die Folge davor äh, als äh, Inspiration genommen und meine, also die Folge zur 80-20-Pareto-Regel und habe meine To-Do-Liste in eine priorisierte To-Do-Liste gewandelt <lacht> und mal ein bisschen sortiert. Und habe mir auch noch mal ein bisschen vergegenwärtigt, was eigentlich auf die Not-To-Do-Liste gehört. Also so Sachen, wo man immer wieder anfängt und was man eigentlich nicht tun sollte. Ja, äh, ewiges was, was, Thema. was, was hat Kann es man immer auf deine
0: Not-To-Do-Liste geschafft?
1: Äh, immer wieder dranbleiben. Ähm. Also ich habe, äh, wir hatten ja drüber gesprochen über diese Perfektionismus-Sachen, ne, äh, so dass, dass man da einfach zu viel Zeit verballert und da habe ich nochmal ein paar Sachen, die hier halt äh, regelmäßig äh, an, äh, auflaufen. Draufgepackt oder auch solche Sachen, dass so ähm, Sachen, die die regelmäßig anfallen, anstatt die jeden Tag irgendwie immer mal zu machen für den Unterrichtstag oder so, dass man das eben batcht einmal die Woche. Und äh, so, weil sich da jedes Mal neu reinzudenken und so, dann brauchst du halt viel länger, als wenn du es einmal am Anfang der Woche für die ganze Woche machst. Aber da muss ich dann halt Zeit im Kalender für blocken und so. Ne? Also immer dieses Vorausplanen ist es halt auch so ein bisschen. Mhm. Das, äh, ja, genau. Aber, naja.
0: Hm. gut. Was mir da immer total hilft, ist, ich habe dann äh, irgendwann mal so einen festen Tag in der Woche, also so versucht zu definieren. Ähm, genau, das ist dann immer bei mir der Sonntag gewesen und mittlerweile schaffe ich das meistens sogar am Freitag schon die Woche darauf quasi mal ja. zu checken, was Phase ist, woran will ich arbeiten, woran muss ich arbeiten, was hat Priorität, welche Bandprogramme muss ich auffrischen, äh, sowas. Äh, genau, und das mache ich meistens jetzt so nach unserer Podcast-Folge.
1: Das ist gut, ja. Ja, das äh, habe ich auch eigentlich, aber jetzt war natürlich irgendwie so kurz. Also wie gesagt, jetzt äh, nehmen wir heute zwei Folgen auf, weil jetzt die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen anstehen. Ähm, und wir da auch teilweise äh, beschäftigt und unterwegs sind und äh, genau jetzt äh, waren die ganzen, also irgendwann äh, ja überrollt einen der Alltag hat manchmal ne? und dann ja, gehen klar. so Sachen einfach mal wieder über Bord und äh, genau deswegen immer und trotzdem ist es eigentlich besser sowas dann durchzuhalten und irgendwas anderes zu streichen oder so, aber es ja. ist halt immer schwierig. Genau. Das, ist,
0: das ist so ein bisschen äh, im, im Grunde genommen wie andere Dinge auch. ne? Also so vielleicht wie Fitness. Also man kann ja. Fitness erlangen, aber man muss immer ein bisschen was dafür tun, dass es dann auch so bleibt. Ne? Ähm, so ist es, glaube ich, bei, äh, ähm, beim, ja ich sage jetzt mal, produktiv sein oder organisiert sein. es ist genau so ein Ding, man muss immer wieder ein bisschen beisteuern. Ich glaube, das ist nichts, was man mal einmal hat und dann bleibt das, sondern da muss man immer äh, quasi sich das so ein bisschen verteidigen. Genau, ja, Thema der heutigen Folge. Ähm, kann man Kreativität üben? Tja, gute Frage, weil sie auch nicht...
1: Das ist eine wirklich gute Frage, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass, dass man, sagen wir mal, dass zumindest die Kreativität Kreativität für die Normalsterblichen kann man definitiv üben. Da kann jeder besser werden und lernen. Und das, was Leute veranstalten, die man dann vielleicht als Genies bezeichnet oder die natürlich irgendwelche Ausnahmetalente in irgendeinem Bereich sind, ob man das lernen kann, weiß ich nicht, aber ich denke in einem ganz zu einem ganz großen Teil äh, ist das äh, ein Thema, wo jeder dran arbeiten kann und äh, da ist äh, Kreativität am Ende des Tages auch ein Muskel, der trainiert werden muss. Also zu sagen, ich bin einfach nicht kreativ und ich habe es probiert, ging nicht und dann äh, dann den Punkt zu machen, äh, dann wird es auch so bleiben und äh, aber wenn man halt sagt, ja, hm, ich äh, also ich würde mich jetzt haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir beide so in der Skala der äh, Künstlerischen, musikalischen Menschen wahrscheinlich doch eher so auf die Kopfseite und nicht ganz so auf der emotionalen äh, verrückten Seite stehen. Mhm. Ähm, ne? Und äh, also das heißt, ich würde mich jetzt auch nicht als den mega kreativen äh, äh, Typen, Grundtypen bezeichnen. Mhm. Und ähm, aber das da, da kann man definitiv dran arbeiten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Mhm. Sehe ich im Grunde genommen äh, genau aus. So, ich würde direkt fragen wollen, äh, was sind denn nicht normal sterbliche äh, kreative Bassisten? An wen <lacht> denkst du das? Das sind nochmal so zwei Namen, wo du sagst, so, dass, okay, das ist einfach.
1: Äh, äh, Viktor Wuten okay, ne, ja. zum Beispiel. Und äh, da kommt was, was ich, äh, also ich habe, äh, als ich äh, nachgedacht habe, so über die Folge, habe ich so gedacht, ja, jetzt erstmal nachdenken, so äh, vielleicht so bevor man jetzt wissenschaftlich wird oder ich jetzt irgendwie anfange zu googeln, so wo kann man die besten Beobachtungen im Leben machen, ist ja ganz oft bei seinen Kindern. so. Mhm. Ne? Und wenn man da halt überlegt, ähm, äh, so wann werden die kreativ, da können wir gleich noch mhm. zukommen. Aber dann glaube ich auch, dass es ein bisschen auch vielleicht was ist, in welchem Umfeld du groß wirst und ob du vielleicht als Kind schon trainierst oder unterstützt wirst, kreativ zu sein. Oder ob du vielleicht aus dem Haushalt kommst, wo es immer irgendwie äh, so, naja, nach dem Motto, jetzt bau mal keine Luftschlösser, mach mal hier was mit Hand und Fuß oder so. Ne? Wer Visionen irgendwie.
0: hat, muss zum Arzt gehen. Genau, wer
1: Visionen <lacht> hat, muss zum Arzt, lernt doch jemand lieber ein Lexikon auswendig. So, ne? ähm, das, äh, also das ist eventuell, sagen wir mal so, ich glaube einfach, dass die frühkindliche Prägung und was man da lernt, äh, später immer schwer aufzuholen ist. Ne? Also ich glaube, was man da äh, so in, in Kindertagen macht, wo, das, wo man einfach wie ein Schwamm ist, durch die Gegend rennt und quasi jeder jeden Tag tausend Dinge lernt und wenn du da nebenbei noch sowas wie Kreativität oder, oder Musik einfach den ganzen Tag um dich rum hast und sowas, ne, dann hast du in dem Bereich, sagen wir mal, auf jeden Fall so ein bisschen unfair Advantage vielleicht. Mhm. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist ja auch mal ein großes Thema, dass Leute anrufen, sich fast entschuldigen und sagen, ja, ich bin aber schon über 60, tut mir leid, dass ich sie jetzt belästige, aber ich habe da doch noch die verrückte Idee, ein Instrument zu lernen. Und du sagst dann, ja, ist doch super, machen. So, ne, ja. mein ältester Schüler ist 84, ist doch super. Ja. Und äh, die gucken dich dann an und sagen, ja, meinen Sie, das geht denn noch? Und, ne, und dann sagst du, ja klar, geht das noch. ne ja, Also sicher. du kommst vielleicht nicht mehr dahin, wo jemand, der jetzt anstatt mit 60 mit 6 angefangen hat, irgendwie, mhm. ne äh, da wird sicherlich ein Unterschied sein. Aber, muss ja auch äh, nicht. Genau. Man muss nee. ja
0: nicht. ne Wir starren immer schön irgendwie auf die 8000er Berge und da vergisst man immer vor lauter Starren in die Ferne, dass man auch irgendwie auf zweieinhalbtausend Höhenmetern eine gute Zeit haben kann. Ne? Das äh, finde ich, ist immer ein ganz ansprechendes Bild. Ja. also klar, einer der häufigsten, vor allem von Erwachsenen äh, ähm, Gesagten Sätze hier im Unterricht ist, mir fällt nichts ein, ich bin tierisch unkreativ. So Und dann denke ich immer so, oh, stimmt doch gar nicht. Du kannst doch schon das, 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 was Leute eigentlich sagen, wenn sie sagen, ich bin total unkreativ, mir fällt nichts ein äh, oder versuchen zu sagen oder sich vielleicht auch nicht so bewusst darüber sind, ist, die haben schon jede Menge an Repertoire, aber was da äh, noch ein bisschen fehlt, ist quasi die Knotenpunkte miteinander zu verknüpfen, so nenne ich das. Um sich mal vielleicht auch erstmal, also wenn man so ration versucht, an Kreativität ein bisschen rational ranzugehen, ja. überhaupt erstmal zu gucken, was kann ich jetzt, ich spreche jetzt mal einmal kurz äh, als als Schlagzeuger, was kann ich denn überhaupt machen mit meinem Instrument? Ich kann schnell und langsam machen, ich kann hoch und tief machen im Sinne von Sounds und ich kann laut und leise machen. Und natürlich, wenn du jetzt Bassgitarre spielst oder ein anderes Melodieinstrument, dann hast du natürlich noch den ganzen Aspekt mit Harmonielehre, der noch zusätzlich hinzukommt. Das haben wir jetzt als Drummer nicht. Aber ähm, wenn ich jetzt mal, ich mache das jetzt mal anhand von irgendeiner so Rhythmusphrase, keine Ahnung, irgendwie so, sagen wir sowas hier. So, war jetzt eine viertaktige Phrase. Ist ja egal. Könnte auch jetzt ein Eintakter sein. So, und jetzt ist die Frage: So, was kann ich denn damit erstmal machen? So, ja, die Phrase erstmal checken. So, dann könnte ich mal gucken und sagen: Wie orchestriere ich das? Also, wo verteile ich die Schläge quasi am Drumset? Wäre so, das, das wäre jetzt erstmal so das ganz Offensichtlichste. Offensichtlichste. So, was kann ich denn noch damit machen? Ich kann mit Dynamik spielen, also mit laut und leise am Schlagzeug. Die absolute, also, das ist die absolute Fähigkeit. Ähm, leider auch natürlich das. Schwierigste, weil Dynamik heißt immer Eingriff auch in die Bewegungsmechanismen. Und das heißt, Sachen, die man schon konnte, kann man dann erstmal wieder für eine Woche nicht mehr so richtig gut, weil du halt anfängst, eine Bewegung rumzuschrauben. Also da gehst du wirklich in Maschinenraum und fängst an, anders zu verdrahten. Und so den, den Hauptaspekt, den ich, den ich, also den Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist, ähm, das eine ist so, was man so hat an Repertoire, Grooves, Filz, was auch immer. Und der, der viel wichtige Aspekt ist, dass man mit diesem Repertoire mal wirklich in die Tiefe geht, sich mal einen Parameter schnappt, sagen wir jetzt mal, Lautstärke, also Dynamik, und sich von mir mal einen einzelnen Takt nimmt und mal wirklich in die Tiefe mit diesem Takt geht und anfängt daran rumzukrutschen, rumzumodifizieren. Ja, also so frei nach dem Motto, Regeln schaffen Freiheit und Kreativität. Das Problem ist ja, du, du hast irgendwas, ja, kann ja auch eine Basslinie sein, so achtelnoten Basslinie, ja. Und jetzt sollst du damit irgendwie kreativ werden. Und dann hast du, wenn du an Kreativität denkst, wie so eine Mindmap, dann hast du tausend Punkte und dann nimmst du da einen Punkt und da einen Punkt und da einen Punkt und da einen Punkt und, da einen Punkt und dann uh, funktioniert nichts mehr. Und ich glaube, eine ganz gute Strategie wäre, sich einen Parameter, einen Punkt auszuwählen und quasi, ich nenne das immer, über die Langeweile hinausspielen. Also sagen wir ja. mal, du übst im Loop zwei Takte. Und nach fünf Minuten fängt es an, dich anzunerven, weil du spielst immer das gleiche. du machst keine neuen Sachen mehr. Und sagen wir mal, am Ende der Frage sollst du ein kleines Fill spielen am Bass, irgendwie so in der hohen Lage. Und da musst du eigentlich nicht fünf Minuten spielen, sondern 15 Minuten, weil nach fünf Minuten bist du genervt und gelangweilt. Nach sieben Minuten spielst du immer noch das gleiche Zeug, aber irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wenn du so über die Langeweile hinausgehst dann machst du einen Fehler und denkst, oh stopp, das war eigentlich ganz interessant. Ach guck mal hier, wenn ich hier noch eine kleine Lücke vor dem Lick irgendwie einbaue, habe ich erstmal genug Zeit, mit der linken Hand dahin zu rutschen und es macht ein bisschen Platz und schafft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für dieses Ding und ach guck mal hier, wenn ich hier mit dem so, sowas in der Art, ne, ich spreche jetzt gerade quasi als totaler Fachidiot, was Bassgitarre angeht, aber so würde ich anfangen, wenn ich von mir selber sage, ey, ich habe keine Ideen, mir fällt nichts ein. Also Repertoire, was ich schon habe, mal gucken zu modifizieren, und dann ganz klare Regeln ähm, ähm, zu ziehen und zu sagen, okay, ich darf aber jetzt gerade nur das machen. Ja, jetzt kommst äh du.
1: Ja, äh, jetzt, jetzt bin ich gerade so ein bisschen, äh, du bist quasi jetzt äh, in, in dem Abschnitt durch, durch alle meine Bullet-Points, die ich hier gemacht habe, die, <lacht> die hast du alle gestriffen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich sortiere. Ich steig mal direkt da ein, wo du, wo du jetzt äh, geblieben bist. Ja. Und ich habe das diese Woche noch mit einem Schüler gemacht. Mit dem habe ich hier The Joker von der Steve-Miller-Band mhm. gemacht. Und du. da gibt es diesen A-Teil, da hast du als Bassist jetzt, äh, da spielst du die Melodie, die alle im Ohr haben. Dumm, dumm, du, du, dumm, dumm, badadam, dumm, dumm, dum. Und dann kommt irgendwann der Chorus und im Chorus übernimmt so ein bisschen die äh, Akustikgitarre, das Vordergründige und der Bass spielt einfach im Hintergrund äh, viel. <lacht> also mehr als vorher und, und auch sehr variantenreich. Ne? Und macht da eigentlich, da sind drei Akkorde, die immer wechseln, aber der ist eigentlich die ganze Zeit äh, zu 90 Prozent, sagen wir mal, in der F-Dur-Pentatonik unterwegs. Und dann ist das ja so, wenn so dann sage ich, pass auf, da stehen jetzt seitenweise Varianten in, äh, in dieser Transkription, die sind aber nicht wichtig, keiner wird jemals erkennen, ob du die spielst oder nicht, weil das ist jeden Durchlauf was völlig anderes, aber guck mal, der geht immer vom ersten Bund äh, rüber in diese Position dritter, fünfter Bund und äh, da gibt es quasi drei Möglichkeiten, da erstmal rüber zu laufen, entweder auf der E-, der A- oder der D-Seite. Und wenn wir das erstmal als Spiel, und dann hast du ja so viele Möglichkeiten, wie du schon sagtest, und dann ist total wichtig, sich auf ein Parameter einzustellen und zum Beispiel zu sagen, okay, das sind jetzt, nimm mal die drei Töne oder so, und jetzt nimmst du mal als Rhythmik einfach nur eine Achtel mit zwei Sechzehnteln, also Pfannkuchen, Pfannkuchen, und machst mal nur mit diesen drei Tönen und dieser einen Rhythmik was. Ähm, also, und das wäre dann immer so, dass man immer dumm, dumm, Freestyle, dumm, dumm, Freestyle, dumm, dumm, Freestyle. Also du hast schon so ein bisschen Pflicht und Kür, du machst immer den Grundton klar, was deine Hauptaufgabe als Bassist ist und hast danach quasi Zeit ähm, für äh, ganz kurze Improvisation an dem, äh, in dem Moment. Ähm, ja und und äh, ja und dann geht man hin und macht irgendwann aus ähm, den beiden Achteln und den äh, der Achtel und den beiden Sechzehnteln du drehst es rum und machst äh, zwei Sechzehntel und dann die Achtel und dann machst du vielleicht vier Sechzehntel oder so ne und das dann wie du schon gesagt hast auch immer im Kreis bis du wirklich denkst, naja, das ist jetzt aber echt Panne, das ist ja die ganze Zeit das Gleiche, aber äh, Kreativität äh, kommt dann irgendwann auch, äh, genau von Langeweile hast du gesagt, ganz wichtig, ich war gerade bei dem Punkt bei Kindern, ähm, wenn ich überlege, wann meine Kinder kreativ werden, das ist so, wie wenn die jetzt halt eine Woche zu Hause sind und nicht in der Schule sind, so dann mhm. die ersten Tage ist, äh, drei Fragezeichen hören, irgendwie noch so ein bisschen das Ding der Wahl, wenn du auch noch recht angeschlagen bist, mhm. dann bist du irgendwann wieder fitter und irgendwann wird dir langweilig ne? und dann kommen die auf die, so Matti äh, hat sich dann den Kopf gesetzt, er will ha äh, Hausmäuse haben, die wird es auf keinen Fall geben, aber er hat vorsichtshalber schon mal im Garten ein paar Stöcke gesucht, die auseinandergesägt, Löcher dadurch gebohrt, äh, dann Wolle dadurch und so für Mäuse halt so ähm, Pendel, also ich sag mal so äh, Hängebrücken gebaut und so, mhm. ne, äh, aus, aus der tierischsten Langeweile hinaus äh, heraus so, ne? und, und das war halt so dann da denkst du wie kommt er jetzt auf so Ideen so ne ja. und das ist halt wirklich äh, Kreativität und Langeweile ist, ist glaube ich total wichtig so ja. ne? ähm, und das heißt aber auch wie du sagtest dass man dann so Sachen also ich selber bin ganz schlecht da drin ähm, was ich jetzt sage wichtig ist du musst halt aufhören die ganze Zeit zu beurteilen was du machst also, mhm. da die ganze Zeit eine Note direkt für zu vergeben. Mhm. Ist das jetzt toll, was ich da kreativ gerade mache oder so, ne? Mhm. Sondern einfach mal machen und äh, trotzdem ist das, also ich kann mir das immer so vornehmen, aber trotzdem am Anfang ist mir die ganze Zeit am Denken, Denken, Denken und die Position und der Finger und, ah, das ist doch scheiße, ich bin so schlecht, so, ne? Und, wenn du das dann aber nicht nur drei Minuten machst, sondern fünf Minuten oder so, irgendwann hat dein Kopf keine Lust mehr nachzudenken, ob du toll bist oder nicht und sowas. Mhm. Ne? Und dann wird es eigentlich interessant, weil dann so dieses Widerstandslose auf einmal passiert. Mhm. Ne? Und wo man auch so ein bisschen loslässt vom Kopf her. Und dann macht man vielleicht mal irgendwie, weil man nicht mehr so in Gedanken dabei ist. Manchmal passieren ja auch kreative Sachen aus einem Fehler heraus, wo man dann auf einmal was aus Versehen anders kombiniert, als man das vorhatte oder sowas. Ne? Und äh, also das, das wäre so ein Punkt, was du gesagt hättest, hattest einfach mal so... Ähm, Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich mache jetzt mal nur an diesem Punkt rum, alles andere bleibt festgesetzt und jetzt, mhm. jetzt spreche ich hier diese Vokabel wirklich mal an jeder Stelle des Songs und nicht nur an den zwei Stellen, wo das sowieso einfach in den Finger liegt, im Finger liegt, sondern ich will ähm, will das auch ähm, ja an den anderen Stellen überall widerstandslos sprechen können, so dass mhm. ich immer die Möglichkeit hätte, das reinzuwerfen. Ne? Denn ähm, also, also in, Bezug, in Bezug auf Musik spricht man ja von Kreativität, wenn man jetzt sagt, du hast so produktive oder transformative Tätigkeiten wie Komposition, Improvisation, Arrangieren. Also für den normalen Musiker dann in erster Linie vielleicht mal ähm, wenn du improvisierst, was nicht immer direkt ein Solo sein muss, sondern ja auch heißen kann, dass du begleitest und da dann unterschiedliche Varianten spielst. Das war so das, was ich gerade mhm. da beschrieben habe, ne, mit dieser äh, Begleitung im, im Chorus. Ähm, ja, und dann ist man immer so erschlagen von den Möglichkeiten, weiß nicht, wo man anfangen soll. Und da ist dann total wichtig, einfach zu sagen, jetzt mal nur der Parameter, so wie du es mhm. gesagt hast.
0: Was mir total auch hilft, ähm, ist mal ähm, am Dumpset sich zum Beispiel räumlich zu begrenzen also räumlich-klanglich, also ja. ähm, was ich mit meinen Schülern viel mache, was ich selber, also wenn ich, ich übe das selber sehr viel, ist zum Beispiel eine Begrenzung auf ähm, Instrumente, ich sage jetzt mal Bass, Drum, Snare, hi in Groove-Position. Das heißt, rechte Hand auf dem Hi-Hat, linke Hand auf dem Snare. Ich darf nicht mal die Hände auseinandernehmen, das heißt, ich bin immer auf dieser Position, aber dafür bin ich dann frei in 16. Noten und in Dynamik. Und in Kombination natürlich dieser Sounds zueinander und untereinander. So, kannst du dir das vorstellen einigermaßen?
1: Ja, ja, das ist ja das, was ich gerade meinte, wo ich gesagt hatte, okay, spiel den Grundton immer im ersten Bund und dann darfst du genau an genau. Die, äh, die drei Positionen noch dritter, fünfter Bund greifen und äh, dann mal durchprobieren, erst auf der E-Seite da hochzuwandern, dann auf der A-Seite, dann auf der D-Seite. Yes. Aber mach das mal wirklich am Anfang echt so mathematisch durchnummeriert, bevor du das auch irgendwann so frei Schnauze machst. Ne? Mhm. Äh, da gibt sicherlich tausend Möglichkeiten, wie man daran geht, Aber das ist genau das Gleiche, dass du erstmal sagst, okay, du hast zwar die Töne natürlich ganz oft auf dem Griffbrett, aber mach mhm. mal nur das und mach vielleicht auch mal nicht direkt alle Töne der Pentatonik, mal, sondern mal nur diese drei oder so. Genau. genau.
0: Das, das hilft mir äh, beim, beim Improvisieren, äh, beim Ausarbeiten von neuen Ideen, diese Einschränkung auf, okay, ich bin jetzt nicht nur an diese drei Sounds, sogar in dieser Haltung. Ne? Ich könnte ja auch quasi hin und ja. her switchen, aber nein, ich will das jetzt ganz bewusst, ganz restriktiv so halten. Das ist etwas, was mir total hilft, äh, Sachen weiterzuentwickeln, meinen Kopf äh, ja, in andere Bahnen sozusagen zu lenken. Äh, ein anderer Aspekt, der mir total hilft, das mache ich in meinen Ferien, jetzt ist es wieder soweit, es wird, wird nachher passieren, ich werde mein Drumset umbauen und zwar nicht so ein bisschen, sondern ähm, so richtig krass, das mache ich immer äh, in den äh, Ferien. Ich übe bewusst gerne an, an Drum-Sets, die, ich sage jetzt mal, konzipiert sind von anderen Drummern. Also ich baue quasi immer von anderen Drummern irgendwie so ein Setup nach. Das kann mal äh, kann mal so total minimalistisch werden, dass ich auf einmal gar keine Toms mehr habe, aber dafür drei unterschiedliche ride oder so. Ähm, mhm. Oder, ähm, oder eine, eine Riesenbude mit zwei Bass-Drums und eine Million Toms und so ein Quatsch. Und dann, dann gehe ich nochmal ins Lager und hole mal die splash -Becken und die China-Becken und so und stelle die dazu. Ähm, das kann auch mal sein, dass ich einfach mehr Toms spiele oder noch einen Tom weniger oder ich habe irgendwie drei unterschiedliche Snares gleichzeitig am Set und dafür nur einen Standturm oder so. Mit solchen wirklich, ich sage jetzt mal, sehr ungewöhnlichen Setups spiele ich gerne und ich übe dann auch wirklich ein, zwei Wochen mit diesem fremden Setup. Und das triggert bei mir so unfassbar viele neue Sachen. Mhm. Also selbst sowas wie, ich habe die gleiche Anzahl an Sachen, aber ich ordne die ein bisschen anders an, führt bei mir schon dazu, dass ich, andere Sachen spiele, wenn ich improvisiere. Sofort. Instant. Kann ich, Passiert einfach. Ich weiß nicht genau, was da im Gehirn irgendwie umgedreht wird, aber es passiert halt einfach. Selbst so was Triviales wie ich tausche mal die Snare, also anderer Snare-Sound. Ich weiß nicht, geht dir das auch so, wenn du einen anderen Bass in die Hand nimmst, dass du den anderen Klang erzeugt, dass, oder der sich anders anfühlt beim Spielen, also keine Ahnung, andere Seitenlage, flacher, breiter, was weiß ich, andere Seiten, sowas, oder eine Seite mehr?
1: Ja, äh, total. Also so Sachen, ähm, äh, so Sachen äh, inspirieren ja vielleicht mhm. auf der einen Seite oder, oder beschränken dich auch auf der anderen Seite, mhm. weil jetzt auf dem Bass irgendwas nicht geht oder so. Ne? Mhm. Und ich sag mal, äh, also im, im, beim Üben oder im Unterricht so mit, äh, benutzt mal nur die beiden Seiten oder benutzt mal nur Töne über oder unter dem folgenden Bund und so, dass... Äh, ist jetzt auch, sagen wir mal was, was du realistisch gut machen kannst, also sowas Verrücktes, was 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 man bei manchem Gitarrengenie dann manchmal liest, dass die sich halt dann die Gitarre verstimmen oder andere Tunings benutzen, um mhm. sich da zur Kreativität äh, zu drängen, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht ein bisschen krass, aber, ähm, also Langeweile kann natürlich, haben wir gerade gesagt, so ein Ding sein, was einen zur Kreativität äh, bringt, aber manchmal auch so ein, so ein Funke, also manchmal musste so ein Kind ja auch nur eine Idee in den Kopf setzen und mhm. dann hat er ja auf einmal tausend eigene Ideen, wie er das umsetzen könnte oder irgendwie mhm was. Und so ein Funke für, für jemanden, der jetzt kreativ werden will, kann natürlich äh, erstens sein, du hast gerade selber coole Musik gehört, du bist auf einem super Konzert gewesen, du hast einen äh, Film geguckt oder hast irgendeine Alltagsbegegnung gehabt, die dich irgendwie berührt hat mhm. und da passiert irgendwie musikalisch was oder so. Oder du hast gerade eine Idee für eine super Textzeile oder was weiß ich. ne mhm. ähm, Also so ein Funke und so ein Funke kann eben, verstehe ich total gut, wenn du sagst einfach irgendwie, du bist jetzt gezwungen dich neu zu orientieren und kommst dann natürlich auch zu neuen Ergebnissen
0: dann auf dem umgebauten Drumset. so ne? Total, total. Also ich habe das jetzt gerade, ich habe ich hab dir ja letzte Woche noch, hast du das schon geklärt mit deiner Frau? Vierte, Vierte. Ich habe jetzt, äh, bei mir fängt es wieder an, die Dave Matthews Band Phase kommt wieder. Ich <lacht> also ich sehe quasi, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier nachher irgendwie eher so eine etwas größere Schießbude steht und ich mal jetzt zwei Wochen wieder open-handed, also halt mit Linksspiele und so ein Quatsch, äh, ist nicht von der Hand zu weisen, dass das passieren könnte. Da ich ja. ich habe jetzt, ich bin auch gerade dabei, ich habe so, ein, so, eine, so eine dreiteilige Videoserie für YouTube jetzt geplant und übe da gerade so ein paar Sachen, äh, weil das halt äh, ähm, ja, das ist so einer von den Drummern, Carter Buford, weiß nicht, ob der den Begriff ist, äh, ja. den kann ich persönlich mit keinem anderen Drummer so richtig vergleichen. Also es gibt immer mal so Drummer, da kann man sagen so hm, du sagst den Namen und dann fallen dir so zwei, drei Drummer ein, die viele von diesen Elementen auch irgendwie miteinander vereinen. Aber Carter Buford ist so eine so ein eigenes Ding irgendwie, das ist ein, der Typ ist ein, der Gesamtkunstwerk, keine Ahnung, und es ist auch total, also ähm, das ist so einer von den Drummern, mit dem würde ich gerne mal reden, ich möchte, ich habe wirklich, Fra ich habe wirklich, wirklich Fragen, <lacht> aber, äh, ich möchte, ich will nicht wissen, was der übt, das weiß ich, äh, ich würde aber gerne mal, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wenn der übt, also wie übt der, In was, also mm -hmm. wie denkt der die Sachen und ähm, und ähm, wie, wie, wo holt der seine Inspiration bitte raus, dass der nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, äh, außer so Anfang der 90er, also seit 30 Jahren spielt der Typ auf einem erstmal irre, krassen Level und er findet, was er spielt, quasi bei jedem Gig neu. Also das ist äh, irre. Und, ähm, und wo, wo kommt das her? Also wo, wo, wo holt der, wo, wo holt der mhm. diesen, diesen Quell an immer, äh, also an Edginess, an, aber auch an, es ist wirklich, also die Varianz in seinem Spiel ist... Äh, Un, ja, unerreicht irgendwie. Und das, das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Und das ist ganz interessant, der Typ ist halt außerhalb dieser Band komplett unsichtbar. Also, der hat nicht mal einen Instagram-Kanal oder so. Und das ist äh, seit ja. Jahren der Most Demanded Drummer bei Drumeo. Die machen immer so einmal im Jahr so einen Poll, irgendwie, wo die fragen, so, welchen Drummer, welche Drummer sollen wir holen? Das ist immer die Nummer eins, weil <lacht> es gibt von dem auch irgendwie kaum Content, so, ne?
1: Weil er sich so rar macht, vielleicht. Ne? Ja, total.
0: Ja. Und, und, äh, und, äh, und du siehst halt dann immer nur irgendwie, äh, hörst und siehst diese Live-Performances äh, und dann fängt der an zu spielen und dir fällt echt alles aus dem Gesicht, wo du denkst, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Und es ist wirklich so anders. Ne? Und ja. so ja, ungewöhnlich und ähm, genau und deswegen, also ich hab, bin gerade wieder drin, ich habe mir das äh, Album, im, im Mai haben die äh, ein neues Album veröffentlicht, da habe ich reingehört, habe ich wieder Sachen entdeckt, wo ich dachte, boah Gott, da muss ich jetzt aber auch mal rein, das will ich jetzt aber auch mal spielen ah. irgendwie, ne genau. Ja, ich ja, bin ja. auch
1: im Klärungsprozess, weil das in den Ferien liegt, der Termin, ja, genau, ja. Ähm, aber das hast du jetzt gerade was gestriffen, du hast so gesagt, der äh, ja macht da äh, findet sich da quasi jedes Mal neu und sowas, mhm. ne? aber auf der, also sagen wir mal so, manchen ähm, manchen, äh, also in der Diskussion mit manchen Schülern, Schülerinnen zum äh, Thema Kreativität oder auch improvisieren muss man manchmal so die Sorge nehmen, dass Improvisation heißt, dass man jedes Mal das Rad neu erfindet. Nee, überhaupt so, ne? nicht. Und, ähm, genau. Aber das ist halt oft so, dass sie das so denken. Ne? Und wenn man dann, äh, ich hatte auch mit, ich war letztes Jahr, was doch oder im Frühjahr, auf dem, auf dem John-Scofield-Konzert. Und hm. Scofield ist ja auch ein Gitarrist, der irgendwie anders spielt als andere Gitarristen so ein hm. bisschen. Auf ne? jeden Fall. Ähm, und ähm, aber trotzdem, wenn du den halt über, über Jahrzehnte äh, dir sein Schaffen anguckst und so, dann hat er natürlich seine Signature-Licks und äh, da wiederholt sich alles. ne Und der ist einfach sehr gut da drin, die Sachen aber immer wieder neu und überraschend zusammenzubauen, ja, klar. weil der aber seine Sachen dann auch eben so... Äh, also der hat ja dieses dieses etwas schräge Gitarrenspiel irgendwann mal angefangen und glaube ich, das aber auch wirklich, das war dann so, okay, ich üb jetzt möglichst schräg so mhm. ne? und dann hat er das, glaube ich, auf die Spitze getrieben, so wie wir das gerade mhm. gesagt haben beim Üben, ne? dass der mhm. einen Aspekt einfach immer weiter trainiert hat, so ein mhm. bisschen, äh, dieses Eckige, mhm. ähm, aber trotzdem heißt das nicht, dass denn der jetzt auf der Bühne steht und man das selber als total kreativ gerade empfindet, äh, dass der da die ganze Zeit Sachen macht, die der noch nie gemacht hat, also, Nein, sondern das wird äußerst selten passieren ne? und ähm, das, das ist was, wo man wo man sich selber auch so ein bisschen die Angst nehmen kann. Und äh, das heißt, je mehr du übst und je mehr du auch äh, Sachen bis ins letzte Detail übst, dass du das Ding in äh, 17 Varianten anbieten kannst, desto mehr kannst du das natürlich auch wieder mit anderen Sachen kombinieren. so ne Und, mhm. und äh, also also ich glaube, richtig gut kreativ auf einem auf einem äh, Instrument kann man halt äh, dann sein, wenn die Technik widerstandslos läuft, dass du also nicht mehr darüber nachdenken musst, wo, wo kann ich den jetzt greifen und verdammt, wo war nochmal ein A und ja sowas. Ja und
0: nein. Ich sage auch nein. Ja,
1: ja, ja, genau. Deswegen, wenn man sich limitiert und du musst nachdenken oder neue Lösungen finden, ist das eine. Aber ich glaube, erstmal erst hat Kreativität manchmal auch so ein bisschen damit zu tun, nicht zu viel nachzudenken. so ne mhm. Und äh, also das heißt, sowohl Technik als auch so Theorie äh, sollte da so ein bisschen, ähm, ja, du solltest zumindest sehr vertraut damit sein. Also in den Alternativen denken und etc., was du gerade auch hattest, ist alles super. Mhm. Aber ähm, wenn du, also, ja, das, also jeder Anfänger, der drei Töne, der, der zwei Wochen Bass spielt, irgendwie kann natürlich kreativ werden. Aber ja. auch natürlich auf eine andere Art und Weise, Klar. als jemand, der jetzt äh, schon fünf Jahre spielt. Ne? Aber genau. da, trotzdem ist Kreativität was, was du sofort machen kannst. Ähm, zum Beispiel auf dem Bass ist man halt sehr oft, äh, ganz schnell noch, dann lasse ich dich wieder, äh, ist man sehr oft damit beschäftigt, die richtigen Töne zu finden. So, Du, du beschäftigst dich 80-20-Regel wieder. Du verbringst eigentlich 80 Prozent deiner Zeit, damit dich nur um 20 Prozent der Aspekte, die in so einem Groove drin stecken äh, zu kümmern, nämlich um den richtigen Ton zur richtigen Zeit zu spielen, so ne. Und äh, ich weiß nicht, Macy Parker ist dir sicherlich ein Begriff ja, äh, den meisten Hörern vielleicht auch, ne Saxophonist bei James Brown gewesen, dann selber Solo äh, viel unterwegs gewesen, habe ich ein paar mal live gesehen und äh, der hat immer einen äh, Spot in der Show gehabt, so wo der erstmal so so ein, äh, eine Songeröffnung gespielt hat, so ein Solo auf einem Ton. Mhm. So fünf Minuten gefühlt. Ne? Mhm. Wo, wo du so denkst, das ist doch tierisch langweilig. Aber es war eigentlich immer so, dass das Publikum am Ende in völliger Ekstase war. Und wenn die Band dann eingestiegen ist, ist der Raum explodiert. so. Mhm. Ne? Und äh, weil eben ein Groove oder Musik mehr ist als jetzt nur Tonhöhen oder Rhythmik oder so. Ne? Du, was du vorhin Fall. schon gesagt, hast: Dynamik, Phrasierung, Artikulation, Pausen etc. haben wir ja auch alles schon äh, mhm. mal ähm, in diversen Themen äh, behandelt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel genau da, wo man sich dann limitiert, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt spiel mal, mach mal ein Solo oder ein Groove auf einem Ton, mhm. dann ist man auf einmal nämlich gezwungen, in diesen anderen Parametern zu denken. So, ne? Also da kann man sich auch so ein bisschen mit aus der Komfortzone rausholen. Also du hast total recht. Ich habe gerade gesagt, so möglichst viel Komfortzone schaffen, widerstandslose Abläufe, bla. bla. Aber manchmal ist es eben auch total gut, sich aus der Komfortzone rauszuholen. So. Und das hat, wie gesagt, gibt es ja da nicht das eine Rezept oder so. Die hm. haben natürlich tausend Blickwinkel, wie man Kreativität
0: auch betrachten kann und üben. Total. Ich wollte, äh, wollte gerade sagen, äh, der Punkt, den ich äh, gerade gemacht haben wollte, war, äh, ich würde dir zustimmen, äh, dass reibungslose technische Abläufe am Instrument total helfen, freier zu werden, generell. Aber ganz, ganz viele tolle Musikstücke, die Hits geworden sind. Das sind oft keine virtuosen Meisterleistungen gewesen, sondern oft Musiker, die technisch gesehen eher beschränkter sind. Und ich wette, häufiger ist das der Fall als das andere Extrem. Also ich habe natürlich jetzt mit Katja Büfer gerade auch wirklich nach ganz oben ins Regal gegriffen. <lacht> ne? Also Das ist wirklich das Ende des Spektrums. Also mehr geht auch nicht mehr so richtig. Aber mein Gegenbeispiel zu im Sinne von Erfolgreiche Band und musikalisch trotzdem irgendwie ähm, interessant wäre für mich auf jeden Fall. Äh, warte, wie heißt denn jetzt die Band? Verdammt. Beatles? Na ja, aber das ist ja harmonisch <lacht> komplex. Also, Nein, ich wollte was, das äh, sollte
1: ein blöder Witz sein, weil natürlich äh, Beatles dir wahrscheinlich eingefallen wäre. Äh,
0: White Stripes meine ich, glaube ja. ich. Äh, Seven Nation Army. Also die Band, mhm. ne? So. Ja. Also die, die sind ja instrumental total limitiert, aber das, was da rauskommt, ist halt trotzdem total cool. Also, das, das, das sind coole Songs irgendwie, ne? Und also, ähm, und also ich sag mal, ich habe mich damals, als ich so Anfänger war, so ein Jahr spielen konnte, habe ich mich auch total kreativ gefühlt mit dem, was ich halt konnte und habe halt irgendwie Sachen ausprobiert. Und es geht ja, es geht ums Spielen, ne? Und äh, also, es ist nicht so sehr die Menge der Legosteine, äh, die die Kreativität ausmacht, ne? Es ist vor allem das Beschäftigen mit den Legosteinen und... Äh, und einfach ausprobieren und akzeptieren, das hast du gerade schon gesagt, ähm, dass man nicht immer sofort in so einen lehrermäßigen Wertungsmodus äh, abdriftet und dann, ja, da fand ich aber unjauber und auch da hat die Seite geschnarrt und, ne, äh, sondern dass man das auch mal passieren lässt und in diesem Modus sozusagen auch halt ein Stück weit akzeptiert, dass da Fehler auch äh, passieren. Es ist ausprobieren so, ne. Ähm, aber gerade da liegt ja auch so ein bisschen der Reiz dann, ne, also Sachen auszuprobieren, okay, hm, ich. Nächste Runde versuche ich es nochmal und dann versuche ich da diesen Aspekt noch ein bisschen äh, äh, besser hinzukriegen. Ne? Und ich finde es auch zum Beispiel ganz interessant, das jetzt nochmal wieder eher drum spe spezifisch, aber kann man sicherlich auch adaptieren äh, für die anderen äh, Instrumentalisten. Ich weiß nicht, ob du ein, äh, habe ich jetzt gerade gesagt, karl hast du ein Bild vor Augen, was für eine Art von Drumkit der spielt? Nee, okay. gar nicht. Riesenburg. Also Riesenburg, okay. weiß ich nicht, 5, 6, 7 Toms, 3 Snares. Eine Million unterschiedlichste Becken, Percussion-Elemente, alles. <lacht> alles. Äh, nicht zwei Bassdrums, aber ein Doppelpedal. Also wirklich eine Riesenburg. Genau. Und einen anderen Drummer, äh, der für mich Kreativität äh, wirklich auf den Punkt bringt, ist Benny Greb. Und das, das Drumkit zum Beispiel ist das komplette Gegenteil von dem von Carter Buford. Mhm. Also Benny spielt einen HängeTom, einen und Das ist, ja, eine Bassdrum. Hiot, zwei der,
1: der erzählt doch auch in irgendeinem Buch, wo sie im Backstage-Bereich irgendwie sich äh, warm spielen wollten und auf irgendeinem Bügelbrett rumgeklopft haben und ja. dann damit auf die Bühne einfach gegangen ja, sind und ja, dann ja, dazu zwei so ein Schlagzeug-Solo auf dem äh, Bügelbrett ja, genau. spielen. Genau, ja genau. Also Komplexität und Kreativität haben natürlich nichts miteinander zu tun, unbedingt. Ah ja, da ist das Buch. Genau, ich, ich kriege auch in letzter Zeit wieder die Werbung immer angezeigt, aber ich denke, hey, ich hab's schon äh, als Hörbuch und als normales Buch. Und als Hörbuch
0: ähm, ist es auch so lustig. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, und, mhm. äh, ja, aber viele kreative Menschen, äh habe natürlich hauptsächlich Musiker vor Augen, aber da gibt's ja dann auch Ausführende oder Songwriter oder was weiß ich. Und da hörst du ganz oft, dass die besten Sachen eigentlich die sind, die, die du sagtest gerade, einfach sind. Also ganz viele Songschreiber sagen ja auch, ja, die besten Songs dauern halt irgendwie zehn Minuten, dann ist alles fertig. Und äh, an manchen Sachen doktor ich wo Wochen rum und die werden nie so geil wie die Sachen, wo in zehn Minuten einfach alles irgendwie passiert, weil es irgendwie schon da ist. So Und ich muss es nur noch aufschreiben. so. Ne? Mhm. Und äh, das, das sind natürlich so Sachen ähm, und ich meine, wir sprechen da jetzt drüber, aber wir haben auch bei äh, der vorletzten Folge mit den Chili Peppers drüber gesprochen, dass es nicht nur eine Band gibt, die dem Druck nach irgendeinem Hit-Album äh, nicht so richtig gewachsen war, weil eben du nicht da rauskommst, jetzt werde ich immer daran gemessen und äh, da die Kreativität einfach tierisch drunter leiden kann, also immer mhm. da, wo das Ego dann da reinkommt, ne? Mhm. Ähm, das, äh, das, das ist immer eine schwierige Geschichte. Und ja, Ego,
0: Ego, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Ego ist ein Aspekt, aber Sachzwänge sind da ist, glaube ich, in denen also in den Sphären, über die, wenn du jetzt schon die Chili Peppers Karte ziehst, äh, die, die noch eine viel größere Rolle spielen. Ich meine, die Liste der Bands, die über irgendwelche Verträge, also wir reden hier über wirklich dann ganz erfolgreiche Bands inter, ja. internationalen Durchbruch, die durch irgendwelche Knebelverträge irgendwie wirklich auch Trotz internationalen Durchbruch komplett in den finanziellen Ruin getrieben wurden und immer noch, obwohl sie pleite sind, irgendwie noch monatlich von der Fendungssumme noch 7,20 Euro ans ehemalige Management zu überweisen haben, so, ne? Also, die, die Liste derjenigen, die sowas getroffen hat, ist auch nicht gerade kurz, ähm, mir fällt gerade, weil wir in der ersten Folge gesprochen haben, über das äh, letzte Video mit Chat, irgendwie 30 Seconds to Mars, das ist äh, so ein Beispiel. Ne? Die sind äh, vor fünf Jahren irgendwie ganz böse, fünf, sechs Jahre ganz böse verklagt worden äh, und einfach, die sind pleite. So, ist jetzt keine kleine Band, ne?
1: <lacht> nee, und das hast du ja auch, dass du viele Superstars quasi äh, so hast oder Instrumentalisten, die Hits gespielt haben und, und die für einen, die totalen Superheroes sind. Und da gibt es äh, einige, äh, sowohl äh, hier der, der Funky Drummer äh, äh, Typ, wie heißt er noch? Jamostarks? Nee, Klein Stubblefield. Und ja, ja, genau. Ne, wo äh, Prince gibt es ja diese Geschichte, ja. dass Prince da noch die Krankenhausrechnungen gezahlt hat und so, weil natürlich die, äh, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, so, dass wir machen ja manchmal hier so ein bisschen die, den Bogen von, von der Musik zum Business und wieder zurück irgendwie, mhm. ne, dass, dass Musiker sich ja hauptsächlich mit der Musik beschäftigen wollen und dann aber mit Leuten zusammenarbeiten müssen, die sich nur mit dem Business beschäftigen mhm. und dann ratet, wer am Ende die Kohle verdient. Mhm. So, ne? Und das kann natürlich öfter mal böse ausgehen und klar, mhm. das führt natürlich auch wieder dazu, dass es natürlich, ähm, wenn du dich da über den Tisch gezogen fühlst oder irgendwas, oder nicht nur fühlst, dann ähm, dass es schwierig ist, da wirklich kreativ zu arbeiten, aber für ich, sich selber Ja,
0: was ich meinte, Entschuldigung, wenn ich dich mal unterbreche, ich meinte halt so so dieses, wir brauchen jetzt noch ein Hit-Album, das kann natürlich äh, auch ähm, ego-bedingt irgendwas sein, also Geltungsbedürfnis, es kann äh, aber auch eine Kombination sein aus Geltungsbedürfnis und Sachzwang, weil klar ist, so irgendwie, das ja, ja, ist ja. der Deal, den wir hier mal unterschrieben haben und äh, wir bekommen aber noch äh, X äh, Euro, Dollar, welche Einheit auch immer, ne? Äh, Und,
1: ja, ja. Und du hast ja heute dann auch in den Plattenfirmen, das sind ja dann äh, an der Spitze oft dann auch eher BWLer als früher, vielleicht noch irgendwelche Musikliebhaber, ne? Und äh, die sagen dann irgendwie, ja, äh, kopier doch fürs nächste Album bitte noch äh, siebenmal die Hitsingle vom letzten irgendwie. Ist mir scheißegal, was die Leute denken. Meinst aber einer das, davon. Du glaubst schon ernsthaft, Radio. dass das
0: in den 80ern so anders war. Ich empfehle ja, mal nein. die Kommentation von Queen. Ja, genau. <lacht> um, um, um mal ein anderes, nicht ganz so kleines Beispiel zu nennen von Leuten, die wirklich aufs Allerschlimmste abgezockt wurden und ja. ich meine, da können wir dankbar sein, dass sie dass sie die Kurve noch gekriegt haben, ne? Aber ja. äh, das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Also äh, guckt, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist eine Dokumentation, die sollte man sich mal geben. Äh, das ist äh, schon echt irre, ne? ähm, So, ähm, ja Also ich äh, will sagen, das ist sicherlich jetzt, also äh, das ist, äh, die Rahmenbedingungen sind schlechter geworden, das ist allgemein hin bekannt. Ne? Es gab mal sowas wie eine goldenere Zeit, das sind, sind sicherlich die 90er gewesen, was jetzt Musik angeht, so. ne Also Ende der 80er bis Mitte der 90er, glaube ich, das war so die, was so plattenverkäufsmäßig irgendwie so, wo, wo wirklich der absolute Peak war, wo es Budgets gab, wo klar war, wenn der Produzent nicht äh, zufrieden war mit den Aufnahmen, dann gehen wir halt nochmal ins Oceanway-Studio äh, und nimmst nochmal Mal auf irgendwie, weil ich möchte dann anderen Snare-Sound haben und außerdem die Gitarre, ich will da mehr Verzerrung haben, dann wird es halt noch mal aufgenommen. So, das war halt die Zeit und die ist natürlich zu Ende. Ne? Dafür gibt es jetzt ja. andere tolle Sachen. So, muss man einmal Genau,
1: und man kann jetzt jammern, wie man will, aber du musst ja. einfach, wenn du selber kreativ sein willst, musst du Situationen schaffen, wo dich die Kreativität, äh, Kreativität überhaupt finden kann. Das heißt, wenn du dich nie hinsetzt mit deinem Instrument, dann wird sie dich auch nicht finden können. So ne? Und äh, manchmal, also Inspiration, sagen wir mal, ist eine Ecke von Kreativität mhm. und und wenn du dein Instrument immer ganz gut weggepackt hast, so dass wenn du gerade inspiriert bist, du denkst, jetzt muss ich erst noch drei Stockwerke in den Keller laufen, mhm. den Koffer aus der Ecke holen und irgendwas, das ist nicht die beste Voraussetzung. Nein. Das heißt, dein Spielzeug sollte in Reichweite sein. Sein Absolut. Ne? Du
0: hast, glaube ich, Stephen King auch äh, zitiert. Der hat mal so, so, so einen markigen Satz gesagt. Ja. Äh, Inspiration. Manche warten drauf. Ich fange schon mal an zu schreiben oder irgendwie so. <lacht> ja, äh,
1: ja, und da gibt es ganz viele Sachen. Äh, und und äh, sagen wir mal so. Ähm, also, dieses, äh, sich nicht selber die ganze Zeit zu beurteilen und der ganze Kram, das sagt sich so einfach, das ist aber nicht einfach. Also, mhm. ne? Und, aber wenn du dich, ähm, wenn du dich ähm, einfach jeden Tag hinsetzt und sagst, jetzt üblich 20 Minuten kreativ sein, also jetzt will ich irgendwie improvisieren, irgendwas Freies mhm. spielen, was weiß ich, dann nutzt sich dieses Kopfkino irgendwann ab. So. Das mhm. heißt, wenn du das nur einmal im Monat machst, dann bist du in diesen 20 Minuten wahrscheinlich nur mit beurteilen beschäftigt, aber wenn du mhm. das jeden Tag 20 Minuten machst, dann, äh, dann hast du einen Gewöhnungsprozess so, weil es ist wie wenn man seine Stimme das erste Mal irgendwo äh, aufgenommen, äh, hört. aufgenommen hört <lacht> oder so, das ist erstmal so, äh, ne? dann äh, und und ähm, so ist das da auch, ne? Ja. Und äh, das heißt, man muss es einfach machen und sich im besten Fall äh, Situationen schaffen, die irgendwie positiv und angenehm sind, eine schöne Umgebung, äh, wem das hilft der nimmt sich eine Kerze oder was weiß ich. Eine, manche, manche brauchen nur so ein po positives ähm, ähm, Hast du gerade Mind gesagt, eine Kerze? Dann eine merkt Kerze. man dann doch den
0: religiösen
1: Background. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, aber oder eben, manchmal helfen auch so, und da habe ich schon Sachen in Workshops gesehen, die wirklich grandios sind, dass jemand was spielt. Und dann sagt der Typ vorne, äh, da gibt es so eine tolle DVD von Viktor Wooten. Und jetzt stell dir noch mal vor, du würdest das Gleiche spielen und dich begleitet dein Lieblingsschlagzeuger. Oder stell dir vor, du bist dein Vorbild, dein Idol und jetzt spielst du oh, ja. nochmal. Und das sind Sachen, du hast du hast ja keine Zeit gehabt zu üben und du spielst das gleiche, was du 30 Sekunden vorher gespielt hast und hast eine ganz andere Tiefe und Kreativität Klar. und irgendwas. Mhm. Also ganz viel passiert bei uns im Kopf und mhm. da muss man einfach immer, ja immer machen. So,
0: Spiele, ne? ne? Also ich würde sagen, äh, kopier mal äh, deinen Lieblingsdrummer, deinen Lieblingsbassisten, also denke quasi an, wer auch immer das jetzt ist und spiel mal so, Du kannst ja. natürlich nicht alle Licks eins zu eins spielen, aber du kannst quasi deine Interpretation von Victor Wooten, von Flea, von Pino Palladino, von wem auch immer, Lilens klar, äh, so, ne, äh, von Benny Graeb, von Carter Buford, von wem auch immer, ist ja, ist ja total wurscht, ne? Aber so deine Interpretation von. Ja. Und, und das kannst du natürlich dann wieder, wenn du dann wieder sozusagen in den rationalen Part von üben gehst, kannst du sagen, okay, ich analysiere jetzt mal. Ich nehme jetzt mal zwei Licks irgendwie aus, aus einem Song und denkst, boah krass, jetzt will ich mal genau wissen, was er da macht. Nimmst dir mal diese zwei Licks und dann ist es ja auch die Frage, wie, äh, ne, das ist dann, knüpft dann wieder da an, was ich gesagt habe, mit dem Knotenpunkte verbinden. Sagen mal, du entdeckst für dich als Drummer das hörteil Okay, das eine ist irgendwie dieser Handsatz, dieses, dieses Ding hier. Ne? Ähm, genau. Und ähm, so, und dann ist aber die Frage, so, okay, jetzt muss ich ja, ich muss das ja irgendwie integrieren. So, okay, ich fange das mal auf 1 an, okay, dann passt das da fünfmal rein, und dann habe ich noch so einen kleinen Restüberhang. Okay, was passiert, wenn ich das in der Taktmitte anfange? Auf welche Hand? Oh, verdammt, das ist die falsche Hand. Okay, ich muss irgendwie anders rauskommen damit der Hand, okay, was passiert, denn was passiert, wenn ich auf einer anderen Zählzeit anfange? Ne? Also das gleiche Lick, aber dann wird es ja kürzer oder länger. Und dann fängt Kreativität an, also wenn du mit dem Repertoire, egal ob das ein füllen Groove ist oder eine rhythmische Phrase, wenn du anfängst zu modifizieren und bewusst mal, bewusst gegen eine Wand anzulaufen, also was passiert, wenn? Ne? Ja. Oder was wäre, wenn ich das gleiche Ding in einer anderen Subdivision spiele? Ich habe hier einen vier Notenleg und was passiert eigentlich, wenn ich das in Triolen spiele? Wie klingt das überhaupt? Ist dann natürlich dann vielleicht auch am Anfang erstmal super schwer, aber könnte man ja mal drüber nachdenken, ne?
1: Das ist ja wieder das, was wir vorhin schon hatten, einen konkreten Parameter zu verändern und aber genau. irgendwas anderes äh, dann beizubehalten. Ne? Genau. Und ähm, äh, ja, ich glaube, jetzt ist es länger nicht so zum Thema gekommen, aber am Anfang habe ich es öfter erwähnt, dass ich ja so mit meinem vorherigen äh, angefangenen BWL-Studium und so Spätstarter bin <lacht> und habe mich mit so kreativen Sachen, weil ich natürlich so echt viel aufzuholen hatte, äh, ja, immer unwohl gefühlt. So, ne? Ich war immer froh, wenn ich genau wusste, was zu tun war und habe auch so kreative Sachen manchmal vor mir hergeschoben und dann immer mal probiert und dann denkst du so, ja nee, das klingt noch total fürchterlich, das mache ich dann irgendwann mal, wenn es geht, so ne? wenn ich besser bin. Aber du wirst ja in den Bereichen nicht besser, wenn es nicht machst und du äh, spielst halt, wie du übst. so ne? und Das heißt, äh, Kreativität und einfach mal sagen, jetzt, jetzt lese ich mal gerade nichts vom Blatt, sondern jetzt läuft hier diese vier Akkordfolge-Geschichte mhm. im Kreis und jetzt mache ich einfach mal was und mir fällt gerade gar nichts ein, okay, ich spiele halbe Noten und dann wird mir schon langweilig werden, mir wird das nächste einfallen, vielleicht mhm. zwei Viertel zu spielen. Ne? Also so wirklich ganz unten mal anfangen, ähm, äh, das, das ist total wichtig mhm. und da dann eben, ähm, ich glaube, wenn man so, was wir gerade gesagt haben, so fokusmäßig äh, sich auf eine Sache wirklich richtet, hm. dann ist man die die ganze Zeit am Denken und so. Hm. Und dann ist eventuell aber nachher so das Ding, dass man vielleicht zwischen Üben und Spielen unterscheidet. So, Sollte ne? man ja dann, sowieso tun. Genau. Und dass man sagt, ähm, so zum Beispiel im Proberaum oder wenn ich jetzt übe, ne, dann äh, denke ich, so viel wie möglich nach, mhm. um, um wirklich den Stein wirklich von allen Seiten zu betrachten und, wie wir vorhin gesagt haben, da ganz viele Varianten parat zu haben, mhm. dass ich quasi äh, überall andocken kann mhm. bei anderen Sachen und das auch überall reinkriege, egal ob jetzt der Song eine 16. Subdivision hat, ob der geschaffelt oder gerade ist oder so. Mhm. Ne? Ähm, und aber auf der Bühne möchte ich das alles so gut geübt haben, dass es dann einfach passieren kann, dass es Muscle mhm. Memory gibt, dass ich das nach Gefühl einfach ausspucken kann und vielleicht gar nicht mehr weiß, wann ich das mal geübt habe. So, ne? mhm. Das ist natürlich der Optimalzustand, so ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, weil man kann ja Kreativität eben am Ende des Tages nicht erzwingen. Das heißt, so jetzt zu denken, jetzt will ich Kreativität, äh, kreativ sein, jetzt mache ich das, so, das, mhm. das ist halt schwer. So, ne? das, ja, und äh, das ist ja auch
0: noch nochmal eine Frage, ob du in dem Moment das als kreativ empfindest oder vielleicht dein Publikum das als kre total kreativ äh, Das sind ja nochmal zwei, ein paar verschiedene oder ja. deine Mitmusiker. Ähm, was mir geholfen hat, offen zu werden, ist das also bei mir war der große Impact Language of Drumming durch Benny Greb. Der hat das System von Udo Darm. Udo Darm hat es von, ich glaube, Gary Shafey und keine Ahnung. Man, das bei solchen Seiten ist es immer ein bisschen schwierig äh, herauszufinden, wer hat es erfunden. Ähm, genau, äh, also äh, Punkt ist, also so Moving Accents, also die einzelnen Rasterpunkte zu checken. Was gibt es, wie auf einer Viertelnote unterteilt in 16. Noten, wie viele Möglichkeiten habe ich da quasi eine Note zu setzen, wie viele Möglichkeiten habe ich da zwei Noten zu setzen, drei Noten oder halt alle. So, und dann wirst du irgendwann, wenn du, da gibt es unterschiedliche Modifikationen, äh, Modifikation, du spielst das als äh, mit unterschiedlichen Handsätzen, mit Flams, mit Akzenten, also laut und leise und ja, 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 ja. Du spielst es dann als bassdrum unabhängigkeitsübung als Snare-Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Aber irgendwann bist du deutlich vertraut damit, was ist rhythmisch überhaupt möglich. Das heißt, da stellen sich viel weniger Fragen. Natürlich dann auch das Hören wird viel besser. Also du hörst was und weißt sofort, was du kannst jetzt sofort wandeln beim Spielen. Und das ist natürlich ein, ich sag mal, wenn wir jetzt über fortgeschrittenes Spiellevel sprechen, das ist natürlich, wenn, wenn da die Leinwand klar ist, ja, ist das natürlich eine super Voraussetzung. Und das muss ich sagen, das hat bei mir von, okay, ich bin jetzt so ein Drummer, der so, ich stehe auf Rock und Funk, so, und das mache ich, und das kann ich auch schon gut, ich habe da schon einen guten Sound und bla bla bla, bla zu. Ähm, ja, ich bin Drummer. Ich bin jetzt Musiker. Und ich spiele frei. Ich, ich habe jetzt auch, ne, wenn, wenn ich ja, spiele mal was, so, dann mache ich das. Ne? Und das da, da hat mir dieses äh, rationale Grid-System, was gibt es? Und ich gucke, dass ich alles immer verschiebe miteinander und dann so ein paar Outgrouping-Sachen. Und dann dadurch kriegst du halt ein gutes Repertoire, aber du hast halt durch diese Modifikation sehr unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Repertoire anzupassen, anders zum Klingen zu bringen, anders umzusetzen. Und das hat bei mir echt, äh, also das hat bei mir wirklich im Hirn den Knoten, äh, den den Knoten quasi wirklich äh, gesprengt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das hat mich wirklich sehr gepusht, muss ich sagen. Ja. Sehr sehr beeinflusst, sehr gepusht. Und ähm, ich bin froh, dass ich quasi das richtige Alter habe, dass das so passieren konnte, also so, dass das so gerade so, da hatte, der hatte da halt so einen mega Impact mit dieser Sache und ich war gerade genau für mich selber in der richtigen Phase, dass ich offen dafür war, das zu verstehen, weit genug war das umzusetzen und das hat ganz gut gematcht für mich auf jeden Fall, ja. Genau, und das, das ist für mich super. Also ich, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, irgendwelche Sachen höre, ist das natürlich Standard für, für eine ausgebildete Musiker, aber ich höre irgendwas, ich kann das natürlich sofort aufschreiben, aber ich kann das halt auch sofort aufschreiben, als rhythmisch, ähm, weil ich natürlich irgendwie weiß, wie das klingt und ich weiß, wo das verortet ist im rhythmischen Raster. Und wenn ich dann irgendwie zu einem Song jamme und ich höre, ach guck mal, da die Gitarre spielt aber was Interessantes, dann spiel ich das, kann ich das direkt mitspielen natürlich, weil ich das erkennen kann. Aber dafür habe ich natürlich ein bisschen rationaler Vorarbeit geleistet. Ja, ja. Und was genau. Das, was ja. das Was das Trennen von Üben und Spielen angeht, ich würde am Ende einer Übelsession immer noch eine Spielsession anhängen. Zehn Minuten im Pro an jede Übelsession dranhängen. Ja. Das wäre so mein mein Tipp.
1: Ja das äh, kann ich alles auch so äh, unterstützen. Und du hast da kurz davor noch was anderes gesagt, so nach dem Motto, äh, ob du jetzt zum Beispiel eine Idee äh, kreativ findest oder jemand anders, ist manchmal noch ein Unterschied. Mhm. Weil manchmal ist man mit seinen eigenen Ideen so super kritisch, weil die sind für einen selbst so logisch mhm. und äh, die, die kommen dann so, weil es sind so deine Ideen und das ist das, was dir gerade so naheliegend mhm. ist. Ne? Mhm, und dann spielst du das und findest das aber irgendwie auch langweilig, weil es ja so einfach quasi aus dir heraussprudelt sprudelt äh, und denkst halt, ja, das ist ja auch einfach, also kann das nicht super sein. Und jemand anders, der das ganz anders gespielt hätte in der Situation, der findet das total kreativ, was du da gerade gemacht hast, weil es für den ein total anderer Ansatzpunkt ist. Ne? Ja. Was weiß ich, der hätte ein ganz anderes Tonmaterial benutzt oder irgendwas. Das heißt, da muss man auch noch mal so ein bisschen äh, sich manchmal davon freimachen, dass man auch manchmal so ein bisschen betriebsblind ist für seine eigenen Sachen und mit ein bisschen Abstand vielleicht noch mal eine Aufnahme reinhören und so. Und auf der anderen Seite äh, ist es auch einfach wichtig zu sehen, es gibt unterschiedliche Menschentypen und es gibt Menschentypen, die ein bisschen verkopfter sind äh, und Leute, die einfach ein bisschen äh, impulsiver und äh, vielleicht auch sogar natürlich kreativer sind, die da einfach nicht gar nicht drüber nachdenken, die sind einfach so. Mhm. Ähm, und äh, da auch zu akzeptieren, wer man und wo man da ist und da dann einfach loszugehen und anzufangen. Ne? Und äh, also Kreativität hat viel mit Inspiration zu tun und mhm. äh, das von mir schon so ein bisschen wie ein Schlusswort und und Inspiration ist immer eine Folge von Aktion. Das heißt, wenn du nur auf der Couch rum sitzt und dich bemitleidest, dass du so wenig inspiriert oder so wenig kreativ bist, dann wird mhm. auch nichts passieren. Ne? Aber wenn du einfach äh, Aktionen machst, wenn du dich Reizen aussetzt, Film, Musik, Konzert, irgendwas ähm, oder du einfach auch versuchst mal im Garten zu üben, ob das was mit dir macht oder mal eine Kerze anzuzünden und äh, was weiß ich, ne? <lacht> ähm, äh, die Lavalampe, die gute alte Lavalampe. Oh ähm, was weiß ich. Ne? Aber ähm, irgendwas, wo du sagst, äh, einfach mach das was mit dir, wenn du dir eine total schöne Ecke zu Hause äh, äh, einrichtest und nicht im Chaos, im, im, mhm. äh, in der wäsche im Schlafzimmer sitzt. Oder irgendwie sowas. Was weiß ich, ne? Mhm. Also da weißt du vielleicht selber, kennt jeder sich selbst am besten. Ne? Ähm, so dass man, dass man einfach sagt, äh, nicht so, ja, ich bin halt nicht der Kreative Typ und ja, schade, so, sondern dass man sagt, okay, ne, irgendwie welche Aktionen kann ich vielleicht nehmen, um das mal ähm, äh, zu triggern, die mm, ganze total. Geschichte. So, und, ne? und
0: ja. Ich, also mein Schlusswort wäre, geh auf eine Jam-Session. <lacht> Fang an. Do it. Also, ne, äh, ähm, Also, weil dann wirst du feststellen, boah, krass, irgendwie, ähm, andere andere Leute probieren auch Sachen aus, das funktioniert auch nicht sofort, aber wir wuscheln uns irgendwie durch und irgendwas wird passieren. Also, wenn man, wenn man, das wäre so der, ich sag mal, der andere trigger den ich da noch mit, mitgeben wollen würde, mitgeben würde. Ne? So, in der Art. Genau, weil dann bist du ja gezwungen, kreativ
1: zu sein, weil du auch unvorbereitet auf irgendwelche Sachen stößt. ne? Und genau. äh, dann äh, bist, du, bist du dazu gezwungen. Und es äh, gibt ja nichts Gutes, außer man tut es. Und dann, äh, ja, das ist halt super, die, diese Übung. Ja gut, ich äh, schmeiße 5 Euro ins Phrasenschwein.
0: <lacht> Danke, ich habe jetzt leider hier keinen Ching-Ching-Sound. Äh, aber hier. Naja. So. Sehr gut. Naja gut, äh, in diesem Sinne. Also, ähm. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen, ein bisschen, ja, was heißt Angst abbauen. Vielleicht auch ein bisschen, ja, Angst ist ein großes Wort, ne? aber vielleicht so ein bisschen die Barriere ein bisschen, bisschen runter, äh, runterbringen und ein paar Strategien, was ja eher wieder nach Rationalität klingt, aber ein paar, paar Ideen, ein paar Anreize geben zum äh, Thema Kreativität. Ähm, genau, wir haben ja, ja vor, vor, zu Beginn der Folge schon gesagt, wir sind uns ja im Grunde genommen beide einig. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt kann das jeder lernen. Und jede. Und ähm, genau, ich wiederhole jetzt nicht dein Sprichwort, aber ähm, just do it. Einfach anfangen, machen und ein ähm, paar Tipps, die wir hier gerade gegeben haben, äh, mal ausprobieren und dann einfach mal schauen, wohin die Reise geht. So würde ich, mal, mal schauen, wohin die Reise geht. Ja, ja.
1: Definitiv, ne? also dass man sich nicht damit abfindet zu sagen, ich bin einfach nicht die kreative Person, ne? also dass mhm. man da diesen self-fulfilling prophecies einfach entgegentritt und sagt, doch, da komme ich, komm ich raus, da komme ich auf jeden Fall ein gutes Stück weiter mhm. und äh, ich fange einfach mal an.
0: Genau, einfach mal anfangen, einfach mal machen, ihr Lieben. Hauptsache geruft.